0: 好，今天想对于这一个食品销售合同所做的研究进行一个总结。这个案例当中是一个食品生产企业向另一个食品生产企业采购产品，用的是产品买卖合同的形式。第一点问题就是采用产品买卖的合同形式是否合适啊？我的建议是改变合同的性质，签订为委托加工的协议更为合适。啊，有如下的原因。委托加工的合同与买卖合同的区别，在法律上说起来就是承揽合同与买卖合同的区别。相对于买卖合同，承揽合同有如下的特点：承揽合同是一方对于另一方的。资质能力技术水平比较认可，因此以定做的方式让对方给自己提供定做服务啊。当然，这个服务呢，也可以由对方来采购原材料啊，它未必一定是要以来料加工的形式才算承揽。显然，它比买卖合同麻烦，因为它需要更深的介入到卖方的生产过程当中，它应当提供技术文件啊，比方说配方。工艺的要求，让卖方照此定做，并在生产的过程中也应当予以监督。若是买卖合同，则往往产品是明确的、固定的、有其确定的标准。标准如果明确，当然就省去了这一些步骤。但是我认为这些步骤是很有用的。假设啊，定做的产品在销售的过程中，买方觉得应当对配方。进行一一些调整啊，这种情况必然是可能的啊。比方说不调整不好卖了，你总不能硬卖啊。虽然说如果是买卖合同，你同样也可以让对方进行调整，但总不如一刚开始就把合同性质定为承揽合同，进行更改的时候就更加顺理成章啊。第二个麻烦事儿就是生产过程的一个监督啊，我是建议啊，一个想做大做强的企业绝不能吝啬这一点心力。只有你对于加工的过程多增加一道控制，那么这个过程就会多一份保险。苹果公司还天天盯着它的代工厂商，还深入的介入到研发、品控以及工艺的整个流程当中去，他们都不嫌麻烦啊，因为他知道这是维持一个品牌美誉度的不可缺少的环节而一个公司在市场上面打拼，他最终积累的是什么呢？资本嘛。资本只是松散的东西，可能一阵风就吹走了。商誉是一个企业真正沉淀下来的东西。好，这里扯远了啊。好，再说承揽合同的第二个特点，承揽合同具有较强的人生性，意思就是我信任你才让你给我代工。对于你的资质和能力，我是进行过评估的。如果你因为啊产能或各方面的问题供不上货，胡乱去外面买一些产品来糊弄我是不行的啊！这就是承揽合同的一个人生性，啊，放到我们这个合同当中来看，一个食品食品生产企业向另一个食品生产企业进行委托加工。鉴于食品生产这个行业的监管规定，受托方的资质是必须符合条件的啊，也必须是食品生产型的企业。也就是说，合同也是有较强的人身性，不是随便到外面采购一些产品我都可以接受的。好，从这个特点来看，它也符合承揽合同的性质啊，因此最好以承揽合同的形式来签订。承揽合同当然也可以有许多叫法，比方委托加工啊，或者 O E M 协议、啊、诸如此类都是可以的，他们都属于承揽合同啊。第三个特点，承揽人对承揽工作承担保密义务，我认为这一点也是很重要的，毕竟你用自己的品牌卖了，实际是他人生产的东西啊。如果他最后来市场上与你竞争。或者他就在市场上宣传你的产品都是他做的啊，这都是很不利的后果。在客户提供的合同草案当中啊，也也列明了保密条款啊，意问这客户对此是关注的。既然如此，为何不直接签成委托加工的协议呢？综上所述，该合同更为符合承揽合同的性质，因此建议更改合同性质为委托加工协议。好、啊，第二部分。谈一谈，如果变更了合同性质之后，有怎样的好处？好、啊，我们来看合同的草案，规定了年承诺包销多少万箱产品。然、啊、后，若是一个买卖合同文本中确定一年的最低采购额这样的条款，便非常的自然。但这样的条款是相当被动的。我建议写成承揽的合同。承揽合同只是一个框架性的合同，它还应当附以技术工艺文件、验收标准。啊，以及每一次实际订货时候的订货单啊，这样看似繁琐呢，其实才更贴近于事情真正的运作的状态。产品订购的过程中，可能因为市场的波动，订货数量会有调整；，可能因为市场的反馈，产品的工艺配方会有调整；，又可能价格会有调整，又可能交货地会有调整，诸如此类的。若都在主合同中进行规定，那么啊，将来这个主合同就要经常性的进行。补充，倒不如签一个框架式的承揽合同啊，将来具体条款、具体订单来确定。若按照现有的合同草案啊，我们看到它规定了甲方年采购量最少为三千吨，这样的条款就缺乏弹性啊。我们考虑计划有变怎么办？按照原合同草案啊，也做出了考虑啊。若备货计划而、啊、不是这样说，原规定是合同有效期内，甲方每月提供备货计划。乙方按备货计划来安排生产，若计划有变呢，则按变更后的数量进行生产啊，意味着每个月是也可以进行一次调整。好，若备货计划做出之后，因为形式的情势的转变，导致一定的备货计划有变动啊，比方说现在我不要了，啊、呃，按原合同就是应当及时告知对方，对方应进行调整生产计划。但是对于乙方接到变更通知之前已经生产的部分产品呢？甲方应当负责。好，总之，原来签订买卖合同对于备货、对于计划的调整啊，它需要制定出一整套的方案。但如果是承揽合同，根据承揽合同的规定，定作方有任意解除权啊。当然，解除的时候，若因为解除而给对方带来的直接损失，应当进行补偿。换句话说啊，如果是承揽合同啊，哪怕事先没有考虑的这么细致，没有制定出计划有变时候的对策。根据承揽合同的一般规定啊，你甚至不用把它列明啊，都可以得到类似的效果。好，这是采用承揽合同啊及委托加工合同的一个优点。好，下一个我们来看原合同草案中的违约责任是这样规定的：任何一方违反本合同，给另一方造成经济损失的，守约方有权根据责任和造成的损失后果追讨违约方违约金和赔偿金。违约金为。单批订单货物总价的百分之五啊！我们从甲方的立场来看，这一个条款它有什么问题啊？这个条款制定的相当的模糊，违约金和赔偿金同时主张，它是可以的吗？好，另外，所谓的单批货物、单批订单货物应当如何界定啊？因为原合同中可没有提到按实际的分批的订单进行交货啊！它这里写的是备货计划啊！如果不把每个月的备货计划看成订单的话，那甲方的年最低采购量 3,000 吨就变成了订单总数啊，这会导致整个订单的标的极大，也会导致违约金极大啊。固然，真正发生纠纷的时候可以请求法院对于显然不合理的违约金进行调整，但又何必惹这个麻烦呢？啊，因此建议签订为委托加工协议，尽量不体现年最低采购量，并且要明确列出实际交货按实际订单进行。好，以上是我认为该合同中比较重要的问题啊。另外，有一些细节的问题也做一个记录。在原合同草案中规定了产品用塑料周转箱包装，这里并没有提及产品的标签要求。根据该产品的性质以及客户的经营范围啊，我认为它的这种产品类型应当属于预包装食品，那么就应当按照食品安全国家标准《预包装食品标签,标签通则》赋予合规的标签。啊，然后关于争议的解决方式啊，若希望争议的解决方便、快速且保密呢，可以约定仲裁啊。若约定以诉讼的方式解决争议，那尽量写己方所在地法院。啊、嗯，好了啊，目前发现的问题就是这一些。